0: Pour ce dernier interview de l'été, il me tenait vraiment à cœur de vous présenter Grégoire qui a complètement changé de vie. Et pourtant, ce n'était pas du tout un choix au départ. Grégoire a 36 ans, il est marié et a trois adorables filles. Il est originaire du Congo, mais il a dû fuir son pays précipitamment une nuit du mois de janvier 2018, laissant derrière lui toute sa famille. Son parcours est absolument incroyable. Il mêle destin, audace, foi, courage et résilience. Nos chemins se sont croisés en novembre 2018. Il ne nous a pas dévoilé tout de suite son parcours, et vous allez vite comprendre pourquoi. Mais peu à peu, il nous a raconté son histoire, et je suis touchée qu'il ait accepté de la partager avec vous aujourd'hui car c'est encore douloureux pour lui de revenir sur ce chapitre de sa vie qui a été une véritable épreuve. D'autant plus qu'aujourd'hui, il doit encore faire face à des difficultés qui ne sont pas des moindres. Cet épisode est un peu plus long que les précédents, mais comment raconter une telle histoire en quelques minutes C'est impossible et vous m'en auriez voulu si je lui avais demandé de survoler certaines parties de son récit. Grégoire en latin se traduit par vigilant ou bien qui veille. Et en grec, par l'éveillé. C'est tellement lui. C'est un prénom lié à l'énergie astrologique du lion, ce qui lui correspond complètement à travers la force et la sagesse qu'il habite en toutes circonstances. Nous avons eu quelques petits soucis de micro. J'espère que cela ne perturbera pas trop votre écoute. Mais honnêtement, je ne le pense pas, car même au montage, les larmes me montaient aux yeux, tellement le récit de Grégoire est émouvant. Je vous laisse en sa compagnie et je vous souhaite une très belle écoute. Alors je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce dernier interview de l'été. C'était vraiment pour moi important que tu viennes nous raconter ton histoire, cette histoire qui est vraiment incroyable. Et on peut dire que tu as complètement changé de vie, mais par contre, tu ne l'as pas choisie au départ. Alors pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu quelle était ta vie au Congo avant que tu partes ce fameux 19 janvier 2018.
1: Je suis née au Congo, à Kinshasa, la ville que j'aime beaucoup. J'ai travaillé j ai, j ai travaillé dans une société de vente de produits pétroliers où j'ai la fonction de technicien de maintenance. J'ai réparé, j'ai dépanné les machines, je faisais des entretiens préventifs et curatifs des machines de production. Et je suis marié. Nous sommes mariés à l'église. Nous avons trois filles. Et on avait une, une vie normale. Une vie normale, je menais une vie normale. Moi, j'ai travaillé, ma femme travaillait. Sur le plan professionnel, sur le plan social, on était un On avait de quoi nourrir nos trois filles. On avait de quoi se déplacer, on avait de quoi soutenir nos parents. Parce que chez nous, en Afrique, là, en Afrique, quand tu travailles, tu dois aussi soutenir les parents. Donc, on faisait ça, tous les devoirs que les enfants doivent faire à leurs parents. Nous, on les faisait normalement. Et sur le plan associatif, on était fortement engagé avec ma femme. Moi, je faisais partie de plusieurs associations de jeunes. Au niveau de l'Église, des Kinshasa, puis au niveau du quartier, au niveau de notre province, au niveau des même au niveau national, parce que je faisais partie, j'étais parmi les membres dans le conseil d'administration des des réseaux des associations des jeunes congolais pour la lutte contre le VIH sida. c'est une, une association tellement grande qui est représentée dans toutes les provinces et villes et localités de la République démocratique du Congo. Et mon influence euh, au niveau des jeunes surtout dans les milliers, dans la pastorale des jeunes au niveau de l'église afin que je puisse gagner du terrain, que je puisse gagner la confiance de nos prêtres, de notre diocèse, puis j'ai été nommé président de commission de gêne dans notre paroisse. Donc, président de commission de gênes, c'est moi qui étais le responsable de tous les gènes de la paroisse. J'occupais la gestion de tous les groupes, j'organisais des choses pour des jeunes, pour l'enseignement des jeunes. Puis, je faisais partie de la commission de justice et paix dans, notre, dans mon paroisse et je faisais partie de la commission de formation permanente de laïque qui est une, formation, une commission aussi une, une commission qui s'occupe de la formation des paroissiens sur tous les plans que ce soit sur, dans des domaines religieux que ce soit dans des domaines sociaux ou dans des domaines civiques donc euh, c'est la démocratie. On donnait des formations sans problème dans nos quartiers, dans nos paroisses, dans les différents groupes. On, 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 on allait là-bas pour enseigner puis former un peu des jeunes et des, des paroissiens. Au mois de juin 2017, il y a eu une lettre pastorale des évêques de la Senco. Conférence épiscopale du Congo qui demandait aux fidèles catholiques de se prendre en charge. Se prendre en charge parce que l'avenir des peuples congolais était menacé. D'une façon, par rapport à la constitution de la République démocratique du Congo, le président ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Et notre président voulait briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Avec euh, l'appui de ses pères, l'appui de ses ministres, tous les gouvernements, tous les systèmes, ils avaient instauré un état totalitaire où ça faisait peur de vivre. Et l'église, comme les troisième voie, l'église qui est au milieu des villages, l'église qui est comme le prophète doit annoncer, dénoncer ce qui est mal, l'Église a sensibilisé les paroissiens des les fidèles pour qu'ils puissent se lever, pour qu'ils se prennent en charge. Et cet appel a été pour nous une occasion de préparer aussi des fidèles pour qu'ils puissent se prendre en charge. Mais comment le, comment le faire notre stratégie, c'était d'animer des sessions, des formations sur la Constitution. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprenait la Constitution. Ce n'est pas tout le monde qui avait accès à la Constitution. Ce n'est pas tout le monde qui connaissait des articles qui interdisaient au président de briguer un troisième mandat. Et pourquoi ça interdisait Ce n'est pas tout le monde. Et nous, on était formés, nous avons suivi des formations organisé par les comités laïques de coordination qui institue les églises catholiques du Congo, où on nous avait appris comment lire et comprendre la Constitution, quels sont les pièges qui étaient dans la Constitution, et comment faire montrer aux fidèles, aux gens, ces pièges-là, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans, la, dans les massonges des politiques.
0: Donc, en fait, tu donnais des cours d'éducation civique, en quelque sorte, au, au peuple congolais.
1: Oui, c'est ça. On enseignait, on donnait des formations sur l'éducation civique.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, ce fameux 19 janvier 2018, qui est un jour très particulier pour toi Tu vas nous raconter.
1: Oui, avant d'arriver au fameux 19 janvier 2018, tout a commencé le 29 novembre 2017 le 29 novembre 2017 dans ma paroisse nous avons, nous avons pu organiser une grande session de formation pour sensibiliser les gens sur la constitution beaucoup plus sur l'article qui interdisait notre président à ne pas briguer un troisième mandat parce que les gens ne comprenaient même pas il y avait des gens qui étaient pour il y avait des gens qui trouvaient ça normal parce qu'ils n'avaient ils, ils pas accès à la constitution. Donc il y avait des corrompis, il y avait des gens qui travaillaient pour leur poche et qui disaient des mensonges à la télé, aux radios, dans des chaînes pro-gouvernement. Donc ils disaient des mensonges et nous on était obligés d'expliquer ça au clair à nos mamans, nos papas qui n'ont pas accès à l'Internet, qui n'ont pas allé à l'école, qui ne comprennent pas, mais qui vont aller voter. Donc du coup, on devait leur expliquer pourquoi c'est là, pourquoi l'Église dit non, pourquoi les, la société civile dit non, pourquoi les ONG réclament que cela ne peut ne, ne peuvent pas se faire.
0: Oui, puis le pays, en plus, à l'époque, après ces deux mandats, était complètement... Euh... Anéantie, quoi. L'économie, enfin, le, ça, le, tout ce qui est social au Congo, ça allait très, très mal. Hein.
1: Le pays était dans les chaos total. Dans le chaos total, il y a eu la souffrance. Il y a eu la souffrance. Les taux de chômage étaient tellement élevés. Les taux de, de scolarisation étaient tellement élevés. Il y avait une souffrance généralisée. Une souffrance généralisée. Les gens souffraient vraiment, où il y a eu même euh, l'inversion des valeurs. Ça a créé l'inversion des de valeurs au niveau de la jeunesse. Donc, des euh, jeunes qui pensaient qu'il y a des petites choses, et... tout ce qu'on on avait appris à l'école qui était mauvais à faire, les gens trouvaient ça normal parce que avait... il ne travaille pas, il n'a pas de quoi manger. Donc, on vivait dans la précarité des familles vivaient dans, la, dans, une, dans une précarité impossible. Mm. Et nous comme acteurs de gêne, on était là pour dire non, mm. pour expliquer aux gens que cela ne peut pas continuer. Comment se fait-il nous avons pu vivre avec ce gouvernement pendant 14 ans On va encore lui donner encore la chance pendant 18 ans plutôt. Mm. Pendant 18 ans, on va encore lui donner la chance pour faire encore 23 ans. 23 ans de souffrance. Non, c'était trop, c'est trop.
0: Parce qu'au Congo, un mandat dure 8 ans, c'est ça
1: Non, au Congo, un mandat dure 5 ans. Oui. Un, un mandat dure 5 ans. Mais les gouvernements qui étaient en place, euh, il y a eu la mort, il y l'assassinat de Mouzé laurent Deseret Kabila. Puis son fils avait pris le pouvoir. Donc, il y a eu une, une période de transition. À part la période de transition, puis en 2006. Nous avons commencé les premières élections présidentielles. Puis, après cinq ans, en 2011, on avait fait encore une autre élection. Mm. Donc, normalement, on devait faire encore une autre élection en 2017. Mm. Mais du coup, la Constitution interdisait au président de publier un troisième mandat. Mais lui, il voulait tout simplement... Parce que c'est lui qui était l'homme fort de Kinshasa, l'homme fort du Congo. Il voulait tout simplement abriguer un troisième mandat. Aussi longtemps, le peuple coupissait toujours dans la misère. Mm. Donc, on avait dit non. Nous avons suivi les recommandations de nos pères de l'église pour dire non. Donc, tout a commencé cette nuit-là du 29, 29 novembre, où il y a eu une, une grande session de formation qui a connu un grand succès parce qu'il y avait plein de gens Tu vois nous, chez nous en Afrique pour euh, rassembler des gens c'est facile il suffit, il suffit de dire seulement qu'il y a une activité dimanche tout le monde vient parce que les gens ont le temps, Il sait que c'est pas comme les Européens qui ont des agendas là-bas il suffit d'annoncer quelque chose et les gens viennent sans problème ouais. et l'église était tellement pleine et ce jour-là c'est moi qui étais le modérateur ce jour-là c'est moi qui étais le modérateur et du coup, comme on vivait dans un quartier où habitaient la plupart, beaucoup de notables, mmh. beaucoup de notables pro-gouvernemental. Puis, du coup, les quartiers, pendant même la session, juste vers la fin, les quartiers étaient bouclés. Les gens qui retournaient chez eux, les gens qui partaient, ils retournaient encore à l'église Ils disaient que non, il y a des policiers dehors. Il y a des policiers. Oh, il y a des policiers, mais pourquoi Directement, nous avons compris par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'on vivait dans la paire, de ne rien dire. On ne peut, peut pas parler mal du gouvernement. On ne peut pas parler mal des politiques. On peut pas parler mal du président, du premier ministre, ou des ministres, ou de l'inspecteur général de la police, ou des colonels, des généraux. Des généraux. On ne peut pas parler mal d'eux. On vivait dans la paire. La, la population était tellement terrorisée parce qu'on avait un régime qui était totalitaire. Donc du coup, les quartiers étaient bouclés. Il y avait des contrôles, des faux contrôles de papiers, contrôle des téléphones portables, pour voir des images qui contenaient les téléphones. Puis c'était une, un une scène un peu qui a traumatisé beaucoup de gens. Mais les gens ont sorti quand même. Et puis. Du coup, mon queré m'a conseillé, il m'a dit non, ne pars pas. Pars pas on connaissait déjà les systèmes on savait déjà les systèmes puis je suis resté à l'église je suis resté à l'église j'ai appelé ma femme maintenant je suis resté à l'église parce que on voit comme s'il y a quelque chose de louche qui se passe dehors ah du coup on est resté la nuit vers 10h euh, du matin moi je suis resté j il y avait une chambre à côté du sacristie là mm -hmm. je suis resté j'ai passé la nuit là-bas vers 10h euh, du matin il y a eu des hommes armés qui sont entrés dans l'église au presbytère les hommes armés qui ont saccagé les presbytères, ils ont pris les tigres de la paroisse avec son vicaire, ils, ils les ont tapés à mort, à mort, à mort. Ils ont pris les effets qui étaient qui possédaient des téléphones, des ordinateurs, l'argent qui était dans l'argent des quêtes, hein. l'argent des quêtes c'est que les gens qui étaient sur la table, ils ont pris l'argent, ils les ont menacés. Pour dire euh, l'activité qu'ils avaient organisée, qui leur, qui leur avait donné l'autorisation, pour leur menacer s'ils travaillaient pour le compte de qui, si notre évêque, les cardinals étaient au courant. Donc, euh, ils les ont posé plein de questions. Puis, à la fin, ils ont demandé. L'orateur. L'orateur. Et ils savaient que j'étais là, parce qu'ils ont contrôlé, donc, ils n'ont pas mal envie. Puis, par force, par peur, parce que leur vie, les, leur vie était en danger, ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Puis, je suis sorti. J'étais un kilote. On m'a tapé. D'une façon, on m'a tabassé d'une façon impossible. Puis, on m'a amené dans un jeep, 4x4, une 13 heures. On m'a amené dans un endroit où je ne connaissais même pas. Dans un endroit inconnu, dans une maison maison il y avait une maison étage mais nous on était on était en rez-de-chaussée euh, je me rappelle encore euh, de la pièce où on m'avait mis c'était une pièce à part à côté donc c'était comme si comme si une, une sorte sorte la pièce des gardiens là où les gardiens restent Parce que chez nous souvent des gens ont des il y a des équipes de gardiennage il y a des, des, des gardes du de corps la plupart des gens ont des gardes-de-corps, des services de sécurité, des sentinelles, des choses comme ça. Donc, euh, du coup, je suis resté là-bas, puis j'ai été interrogé pour savoir euh, qui nous avait donné l'autorisation d'organiser ce type de manifestation, qui, nous avait, fini, qui, qui avait financé l'action qu'on avait menée, si on travaillait pour les comptes de qui, quelles étaient nos motivations, donc... Euh, c'était pas mal de questions, et c'était grave, c'était grave. Puis les prêtres, là où ils étaient restés, ils ont appelé l'évêché, ils ont informé les évêques. Puis l'information est passée dans des radios locales, puis les gens sont venus, il y a eu des interventions de l'église, il y a eu même l'évêque qui avait déclaré officiellement à la radio. Si on libère les jeunes, tous les prêtres vont se faire prisonniers. Donc du coup, il y a eu... les messages étaient passés. Du coup, après vers 9h-10 matin, j'étais relâché. Je suis retourné chez moi.
0: Mais en fait, tu étais le seul qui avait été fait prisonnier. Le prêtre et le vicaire étaient restés dans l'église, c'est ça Oui, c'est ça. Mais vous avez été, par contre, euh, torturés tous les trois.
1: Et ils étaient torturés plus que moi. Ah oui. Parce que ce sont des... Ils ont commencé par « et ». Moi, j'ai été torturé. Mais c'était beaucoup plus euh, des interrogations. Mmh. Oui, enfin, oui bon, tout fait. simplement pour euh, ça. C'était un jet pour savoir un peu la vérité. Ouais. Mais les prêtres étaient torturés du dur Il y avait même le vicaire qui était, qui avait, fra qui avait, qui son jambe était fracturée. Ah, oui. Donc c'était, c'était vraiment une scène euh, dure. Et puis quand on m'a relâché, je suis retourné. J'avais tellement peur. J'ai eu peur de retourner chez moi. J'ai peur de retourner chez moi parce qu'on pouvait aussi me prendre encore. J'étais traumatisé. Je n'ai jamais été traumatisé dans ma vie comme ça. La peur que j'ai... C'était une peur à mort. Puis je suis allé chez mes parents. Quand je, je suis allé chez mes parents qui habitent dans une autre commune, un peu loin. Je suis retourné chez mes parents... Et aussi, ils avaient appris les, les, les messages, une information. Ils, ils étaient informés, ils ont écouté ça sur des ondes de Radio à Radio de l'Église catholique. Puis, c'était un peu dur pour eux, surtout ma mère, ah. c'était dur pour elle, elle pleurait d'une façon impossible. Et quand, quand, quand ils m'ont vu, c'était une scène de deuil, tout le monde pleurait il y a mon frère qui m'a dit non, ça ne tient à rien de rester ici comme si on t'avait torturé là. Il vaut mieux aller à l'hôpital pour faire un peu des examens, pour faire un peu des radios. Peut-être qu'il y a quelque chose. On est parti à l'hôpital, puis il n'y avait rien. Ils ont soigné tout simplement des blessures. Puis, je suis retourné chez mes parents. Je suis resté là-bas pendant trois jours. Puis, ma femme est venue. Puis, on est retourné chez nous sans problème. Il n'y avait pas de problème. Pas de problème. Et comme il n'y avait pas de problème, moi je pensais que ça a été, des paris étaient gagnés. Et j'ai gagné encore la force parce que j'ai reçu des messages de soutien impossibles. Il y a eu des gens qui m'appelaient pour me dire que non, on va tenir, tiens bon, on va aller, on va aller. Donc ces messages de soutien que je recevais, ça m'a rendu encore plus fort. Puis il y a eu le 31 décembre où il y a eu une marche qui est. L'Église catholique avait organisé une, une marche pacifique, mais qui était terminée par un bain de sang. Terminée par un bain de sang, où on s'est fait encore prisonnier pour une deuxième fois. Mais là, je ne sais pas celle, là, on était une centaine. On était une centaine. On s'est fait prisonnier, puis on nous a amenés dans la commissariat de Kinshasa. Et là, nous sommes restés toute la journée toute la journée puis vers euh, les soirs, on nous a libéré li il y a eu contrôle des papiers, enregistrement des noms sur une liste puis des PV il y a eu des PV qui se sont faits puis on nous a relâchés nous sommes rentrés à la maison hein, sans problème du coup une semaine après là, nous sommes déjà au mois de janvier 2018 une semaine après, j'ai reçu une, une convocation de la police que je devais aller me, me présenter à la police. Je me suis dit, non. Par rapport à tout ce qui s'est passé, souvent à Kinshasa, quand on t'a vu comme ça, tu vas là-bas, tu restes.
0: Ah oui. Oui, si, tu es,
1: oui. si tu te présentes à la police, tu restes. Mm. Non, je me suis dit avec ma femme, non, 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 je ne je, je, je veux pas. J'ai appelé... Le curé de mon paroisse, je lui parlais, ouais. elle a dit non, 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 ne va pas. Parce qu'on savait que si je vais là-bas, je vais rester. Par rapport à tout ce qui s'est passé pendant les deux mois, je n'avais pas de chance. Donc euh, c'était les services des renseignements, ils avaient des questions à me poser. Mais j'ai dit non, 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 je ne vais pas. Je ne vais pas me faire euh, prisonnier. Puis après, après trois jours, il y a eu encore une deuxième. Après trois jours, il y a eu une troisième convocation. Là, ça devait lui je dis, je ne pars, je n'irai pas. Alors, du coup, si on trois convocations, il y a eu un avis de recherche. À ce là, c'est deux semaines. Là, on est déjà vers la deuxième semaine du de mois de janvier 2018. Il y a eu un avis de recherche. Parce que quand on ne se présente pas trois fois, on, la police, selon l'administration... De la police congolaise on te qualifie comme si tu es en fuite ouais. donc du coup on doit te chercher il y a eu une avis de recherche qui était établie contre moi et c'était dire quand j'ai appris ça j'avais l'estomac sur le main parce que je savais que ma vie était déjà, je me suis mis dans une affaire où je ne saurais pas il y a eu des... un jour j'étais parti au boulot du coup la police a débarqué chez moi Ma femme n'était pas là. Il y avait une autre fille de 13 ans. Puis, non, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Du coup, un, un ami, un voisin m'appelle me dit « Mais il y a la police qui sont venues chez toi. » J'ai vu des jeeps de la police qui sont venus chez toi. là. Quand j'ai écouté ça, c'était une bombe pour moi. C'était une bombe pour moi. J'ai dit « C'est la mort. » Parce que vous m'avez promis, la nuit du 29, 30... Novembre, on m'avait promis, si on te rend lâche, mais si tu continues, tu diras au revoir à tes parents. Tu diras adieu à, à, tes, à tes enfants et à ta femme. On m'avait promis cela. Donc j'ai eu peur, si on m'attrape, sera la mort et comme je n'avais pas c'était la période de fête souvent en Afrique pendant le fête on dépense trop puis par rapport à tout ce qui s'est passé je n'avais pas vraiment de moyens pour fuir loin puis l'église m'a aidé l'église a organisé ma fuite, fuite j'ai quitté Kinshasa sans valise parce que les voyages n'étaient pas préparé. j'étais au boulot quand on m'a dit non 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 tu dois
0: fuir. Oui, tu, tu n'as même pas pu rentrer chez toi, en fait.
1: Non, non.
0: Tu n'as pas pu dire au revoir à ta femme, tes filles Non, je n'ai
1: pas dit au revoir à ma femme, mais je suis allé à la ferme de mes parents, où je suis resté pendant trois jours, caché dans la ferme. Mais du coup, mes parents m'ont dit, non, si tu restes ici, hein, à la ferme, tout le monde dans les quartiers savent que nous avons enfermé. Et souvent, vous venez ici travailler au champ. Même quand vous étiez encore enfant, vous venez ici travailler le champ. Donc, on peut venir te chercher ici. Donc, c'est facile, tu seras attrapé. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent travailler, qui, faire les, qui viennent faire le champ, qui rentrent les soirs. Donc, ils vont dire que tu es ici. Il y a des gens qui te voient. Donc, vaut mieux que tu sors. Et je n'avais rien. Je n'ai pas dit au revoir à ma femme. Et... À ce moment-là, ma femme était enceinte de notre dernière fille. Elle, avait, elle était enceinte de trois mois. Donc, euh, c'était dur pour moi, abandonner mon travail, abandonner la vie que j'avais, et ma femme qui, avait, qui était enceinte de trois mois. C'était quelque chose... Euh, j'étais un peu... J'étais dépassé, j'étais... Je n'arrivais je, même pas. Je, je ne faisais que pleurer. Mm. Mais je n'avais pas le choix. Je devais sauver ma vie. Je devais sauver ma peau. Parce que c'était dire... On connaissait... Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. À cause des réclamés. À cause de la liberté. À cause des activités civiques. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Et c'est comme ça que j'ai quitté le pays. En quittant, j'ai pris la route... J'ai pris des taxis, des taxis motos. Je suis allé jusqu'au à la, à la village, jusqu village natal de ma mère, vers le Congo central, une province du sud. Et là, j'ai trouvé mon oncle. J'ai dit donc que je dois quitter le pays au plus vite. Nous avons pris des motos avec mon oncle. Mon oncle m'a conduit jusqu'à la frontière, vers l'Angola dans l'Angola, un pays frontalier. Arrivé en Angola, il y a eu déjà une communication qui s'est faite avec une religieuse qui était de l'autre côté en Angola. Ils m'ont pris, puis j'étais parti dans une famille. Mais comme l'Angola, c'est une société, c'est un pays qui est un peu organisé, où il, ils maîtrisent un peu l'immigration, il y a des contrôles des papiers partout. Et moi, comme je suis entré en Angola clandestinement, et j'avais tellement peur de ne pas, d'être arrêté et d'être expulsé du côté congolais, de faire retourner au Congo, puis là-bas, là où j'étais recherché, où ma vie était en danger. Donc, euh, on devait faire tout, par tous les moyens, et les moyens étaient réunis. Bon, J'ai trouvé des gens qui m'ont aidé jusqu'à obtenir un visa pour motif religieux d'Italie.
0: En Angola, ce sont des personnes de l'église qui t'ont aidé, c'est ça il y, a
1: eu, il y a eu une communication entre l'église du Congo et l'église de, de l'Angola. Puis, ils m'ont aidé à avoir ces visas là comme motif religieux.
0: Et donc tu es parti, je crois, en Italie, c'est ça Tu as oui, eu un oui, vol pour l'Italie
1: Oui, j'ai pris un vol pour l'Italie. Et je suis allé à l'Italie, j'ai atterri en Italie. C'était le 18 mars 2018.
0: Donc il s'est passé deux mois, ta fuite, entre le Congo et l'Angola. Oui, Jusqu'à temps d'avoir le visa, il s'est passé deux oui, mois dans lequel tu as vécu dans, dans la terreur. quoi.
1: Il s'est passé des mois des souffrances. Des mois de douleur. Des mois où je ne sais pas, je ne dormais même pas. Je ne fermais pas les yeux. J'étais tellement traumatisé. J'ai pensé à ma famille. J'ai pensé à ma femme. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à la vie. J'ai pensé aux projets qu'on avait. J'ai pensé à tout ce qui était planifié. J'ai pensé à notre enfant qui allait naître dans six mois. J'ai pensé à la souffrance, à la situation où j'ai mis ma famille, en quelque sorte. Ma femme, mes enfants et mes parents. J'ai pensé à tout cela.
0: Tous tes plans s'effondraient et en plus, étais euh, rongé par les remords. quoi. Tout, tout, tout.
1: J'ai eu même des sentiments de culpabilité pour dire, à dire que c'est moi-même qui suis l'auteur de ces misères. Et j'ai ouvert la porte de souffrance dans ma famille c'est moi qui soutenais la famille j'ai travaillé pour ma famille je l'étais nuit et jour pour ma famille c'est vrai ma femme travaillait mais au Congo une enseignante ne gagne pratiquement rien
0: oui puis comme tu nous l'as dit c'est toi aussi qui étais responsable de subvenir aux besoins de tes parents tu subvenais pas qu'aux besoins de ton couple et de ta famille directe avec ta femme mais aussi à tes parents oui. donc du coup là il n'y avait plus de revenus qui arrivaient pour tes parents
1: oui c'est ça et c'était dire, quand j'ai pensé à elle, il y a mes parents qui sont déjà âgés, et qui souffrent de différentes pathologies. Donc quand j'ai pensais à elle, j'ai pensé beaucoup à ma fille qui avait 4 ans, à ce moment-là. Quand je pense à tout ça, j'étais tellement malade. Et j'avais perdu du poids. Je ne dormais pas. J'avais tous les jours des maux de tête. Et ma vie était entrée dans un trou, trou noir où je ne, je ne voyais même pas comment s'en sortir. Comment s'en sortir. Mais, comme la nature on dit, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. J'ai essayé, c'était grâce à cela, de sortir de l'Angola par peur de ne pas être retourné. Faire, être retourné au Congo pour être, pour être mis en prison, être arrêté ou mis en mort, J'y suis arrivé en Italie. Mais quand je suis arrivé en Italie, c'était aussi une calvaire pour moi. J'ai atterri à, à l'aéroport de Rome, sans problème, avec l'argent des substances qu'on m'avait donné en poche. J'ai payé l'hôtel, je me rappelle encore de cet hôtel-là. Mais c'était quand même dire quand j'ai circulé, j'ai fait seulement quatre jours en italien, hein. quatre jours. Mais quand j'ai circulé dans des rues d'Italie, je voyais des gens. Oh non, non 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 non. Moi qui ne sais pas parler l'italien, l'italien, la culture était différente. Je me suis dit, vaut mieux aller là où je peux me retrouver facilement. Parce que j'ai fait mes études en français, je viens d'un pays francophone. La France, peut-être ça sera un pays où je peux me retrouver, par rapport à la culture, par rapport à la langue, je pourrais me retrouver facilement. Puis, je me suis décidé de venir en France. J'ai à l'hôtel où j'étais, j'ai posé des questions à la réception, comment faire pour aller en France bon souvent la réceptionniste aussi ne parlait pas bien les Français il parlait en anglais puis il nous dit on on essayait un peu de j'essayais un peu de comprendre en anglais il m'a expliqué non si par exemple je peux appeler un taxi il vient te chercher ici il t'amène jusqu'à la gare à la gare tu trouveras des trains qui va vers Paris et il y a aussi des bus qui va vers Paris et comme je n'avais pas vraiment des ressources j'ai choisi pour qu'il pour, pour qu puisse m'amener dans l'endroit où je peux prendre le bis. Parce qu'il m'a appuyé en internet, il nous dit là, on avait fait le, puis des recherches, nous avons vu que par train, un peu, le coût était un peu plus élevé, beaucoup de zéros, mais tandis qu'en bis, ça donnait 40, moins de 50 euros, quelque chose comme ça. Donc euh, du coup, j'ai choisi, puis il a appelé le taxi, j'ai quitté Rome. Le 24 max. je suis allé, j'ai pris le bis, des de 8, de 8 bis, puis dès là, nous avons roulé toute la nuit, c'était vers 18h que j'avais pris le bis, nous avons roulé toute la nuit, arrivé à Paris, précisément à Bercy, c'était vers 8h du matin. Je me réveille, oh, on est arrivé, je vois Bercy. Bon, Bercy, je les voyais à la télé. Au pays, je voyais la Belgique à la télé parce qu'il y avait plein de médecins congolais qui faisaient des prestations à Bercy. Donc, euh, je suis à Bercy, je suis à Bercy, je vois plein de gens. Et je n'avais pas... J'étais sans repère. Je ne savais par où commencer, par où aller.
0: Parce qu'il faut le rappeler, tu es parti sans rien, absolument rien. Tu n'avais rien sur toi et t'arrives à Paris avec un jean, un t-shirt.
1: Non, en Angola, déjà en Angola, en sortant de l'Angola, je suis sorti avec une valise. Ah. <rire> Mais en quittant Kinshasa vers l'Angola, j'étais là, en t-shirt avec une kilote, puis avec des sandales. Ah oui. oui, donc c'était l'effroi, j'ai souffert pour quitter Kinshasa jusqu'en Angola. Mais en Angola, la famille qui m'avait accueilli, là, j'ai pu avoir quelques habits. Hein, quelques mm -hmm. habits puis en voyageant, j'ai voyagé avec une petite valise. Mais je ne savais pas par où commencer. Parce que je ne connaissais personne à Paris. J'avais des amis. Est-ce
0: que tu peux nous rappeler quelle, à quelle date on est, à quel moment on est là
1: Là, on est le 25 mars 2018. Mais j'avais des amis, j'avais des amis qui habitaient France. Mais donc, je connaissais même pas les numéros de téléphone, même pas des adresses. Du coup, même mon calpin, mon agenda était resté à Kinshasa. Donc, du coup, je n'avais même pas de repères.
0: Tu avais un téléphone portable, quelque chose comme ça avec toi
1: Non, je n'avais pas de téléphone. Oui. Je n'avais pas de téléphone, j'avais rien, j'avais rien. Donc, euh, je suis sorti tout simplement pour sauver ma peau. Mm -hmm pour sauver ma vie, parce que ma vie était en danger.
0: il faut le rappeler, parce qu'en 2020, tout le monde s'imagine que... Oui. Même les réfugiés ont des téléphones. En plus, on le dit, on le dit tellement non, partout que...
1: Non, ce n'est pas tout. c'est pas tout. Ça dépend des circonstances oui. à laquelle la personne est sortie dans son pays. Ça dépend aussi des contexte. Quelqu'un qui avait une vie saine. Quelqu'un qui vivait... Il y a des fois, aujourd'hui, quand j'ai fait les Google Photos pour retrouver mes photos anciennes, il y a des fois, je pleure. Parce que je regarde la vie que j'avais. Sincèrement, je pleure. Par rapport à la vie que je menais l'année 2018, ici en France. Mm. Il y a des fois je pleure. Yeah. Il y a des larmes yeux. Mm. Quelqu'un qui avait déjà une vie stable. Qui, menait déjà, qui, avait, qui voyait déjà de la, de la lumière. Donc, un peu ça, c'était dur. Mm. Et puis, pour revenir, j'étais à Bercy. Et j'ai commencé à déambuler. Il y a un café là, à côté de Bercy. Je pense que j'ai pu même j'ai pu j'ai acheté six six tasses de café là-bas parce que je ne savais pas où commencer, par où aller. Je ne faisais que sortir et entrer dans l'espoir de trouver quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui peut sentir, qui peut m'aider. Je parle français. Mais à chaque fois, j'ai essayé un peu de faire arrêter les gens. Les gens partaient. Les gens pensaient comme si je demandais de l'aide. Comme je suis un mendiant, les gens pensaient comme ça. Parce sincèrement, je, je n'étais pas, pas vraiment chic. Hein? Et, euh, le manteau que j'ai porté, je me rappelle, j'ai dit à ma femme que je l'ai mis, euh, je mis euh, au musée C'est mon, mon premier manteau-là. Ce n'était pas vraiment quelque chose de chic. Donc euh, les gens pensaient comme si je suis un clochard... Euh, et sans abri, donc euh, qui demande de l'aide, les gens passaient. C'était la souffrance pour moi. Quand je voyais ça, c'est comme si il y avait une blessure à moi qui s'ouvrait encore. Et c'était dire, il y a des fois, j'avais des larmes aux yeux, mais je faisais, que les, je faisais partout tout le mois que les gens ne sentent pas qu'ils sont en de pleurer. Et je suis resté là-bas, j'avais nulle part pour aller. Les soirs est je suis resté toujours là puis j'ai passé ma première nuit à Bercy, c'est la gare de Bercy, de, gare des trains, station des trains, j'ai passé la nuit là-bas, les matins, quand je me suis réveillé, en montant pour sortir vers la ville, quittant la gare pour sortir, en montant les escaliers, j'ai trouvé un monsieur qui parlait au téléphone, et il parlait notre langue maternelle, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais. je me suis rapproché de la gare, Oh, je, lui, je parle aussi d'autres langues. Je lui ai un peu ma situation. Je lui ai je viens d'arriver, mais je n'ai nulle part pour aller. Comment faire Est-ce que tu peux m'aider Le gars m'a dit, il m'a regardé, il m'a regardé avec pitié. Il m'a regardé vraiment avec, avec compassion. Là. Il m'a dit, moi je pars au boulot. J'habite pas à Paris, j'habite en Normandie. Mais hein, je, vais, je travaille ici à Paris. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour toi Peut-être, à mon retour, l'unique chose que je peux te faire, peut-être, à mon retour, ensemble, je vais t'amener dans des structures qui accueillent des personnes sans-abri. où on va appeler des structures qui accueillent des gens. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, tu termines à quelle Elle m'a dit, vers 15 h 30. On était 8 h Encore, un bouffet d'oxygène, mais je devais attendre en essayant de chercher d'autres solutions. Euh, du coup, j'ai attendu le Messier. J'ai tenté de tous côtés, mais ça n'a pas marché. Mon seul espoir, c'était le Messier. 15h30, le Messier n'a pas, pas parlé. Et je l'ai contrôlé. J'étais là juste devant les escaliers pour contrôler tout le monde qui passait. Et puis vers 16h15, je vois le Messier. « Ah, tu es toujours là ?»« Bon, ça va, on va appeler. » Et quand on cherchait pour, pour, pour appeler... Il a appelé, moi je ne savais pas s'il appelait qui, moi je pensais qu'il appelait chez lui. Or il a appelé 115. Or il a appelé 115. Et pendant ce temps-là, c'était vers la fin de l'hiver, il n'y avait pas de place dans, dans l'hébergement d'urgence. Il n'y avait pas de place. Et à cette heure-là, c'était déjà tard. Donc du coup, c'était sans succès. On lui a donné, il lui a demandé mon identité et j'étais sans, sans, sans document officiel. Donc du coup, il n'y a pas moyen de donner un document officiel. Et 115 aussi ne prend pas les gens qui n'ont pas de papier comme ça, sans, sans document officiel. Ah oui. Donc, euh, du coup, c'était compliqué pour lui. Les gars, il était dans un fait accompli. Donc, il devait faire quelque chose. Parce que je, je perniché même. Je lui demandais même des pardons, de m'aider. Mmh. Il m'a dit, donc, dans ce cas-là, je t'amène chez moi. Comme ça, demain matin, tu dors chez moi. Puis, demain matin, on peut commencer. D'autres GP être orienté dans d'autres sites. Puis on peut chercher des solutions à partir de demain matin, très tôt le matin, on va les appeler si peut-être tu trouveras une place où tu peux rester en attendant que tu puisses faire tes démarches. Là du coup on est, nous avons pris le bus c'est vers les trains les métros, c'est vers Saint-Lazare, Saint-Lazare, des par, euh, par grandes lignes, et puis on vient en Normandie. Arrivant en Normandie, bon, j'ai raconté à sa femme qui était aussi gentille. Bah, ah non, bien, soyez bienvenue chez nous. Or, au fait, quand ils ont dormi, j'ai dormi, j'ai passé la nuit. Au fait, eh, les couples ils sont réunis les soirs, rentrés. Ils se sont dit non, on laisse les messieurs. Parce qu'ils avaient un problème. Le problème, la femme travaillait, les messieurs aussi travaillaient. Et ils n'avaient personne pour s'occuper des enfants. Parce qu'il a fallu aller chercher des enfants à l'école, aller accompagner les enfants. Ils dit non, tonton, tu peux rester en paix avec nous jusqu'à ce qu'on va t'orienter bien.
0: Donc, tu as fait la nounou pendant quelques et semaines, c'est ça?
1: Moi, j'ai trouvé ça, c'était une chance pour moi. Alors, j'ai dit, je reste. En restant, on me présente un bébé d'un an et demi avec un enfant de 6 ans et une autre qui avait 8 ans. Et ces 6 ans et des 8 ans, je devais aller les accompagner à l'école le matin et aller les récupérer à 11h30. Et l'autre là, vers 13h de ramener encore à l'école bon là au début j'ai trouvé ça normal parce que j'avais un abri mais comme euh, je, les, je les ai posé la question de me montrer l'église j'aime l'église puis ils m'ont montré l'église je suis parti à l'église une fois à la messe puis à la messe j'ai écouté une, une annonce il y avait une activité que l'église de France organise, les carrefours des cités car des cités, c'est une sorte où les gens des quartiers se retrouvent pour euh, parler de l'évangile, parler un peu, de, parler, commenter un peu sur la vie de l'évangile au quotidien, vivre l'évangile au quotidien par rapport à, à, leur, à leur vie, un peu ça. J'ai écouté ça, j'ai dit bon, je vais participer quand même. Parce que, comme j'avais dit avant, j'étais tellement engagé et cette vie me manquait
0: oui c'est ce que j'allais dire c'était peut-être le premier pas vers un, voilà, un retour vers quelque chose qui t'animait en fait oui, donc, euh... un premier souffle de vie qui reprenait en toi
1: l'effet de ne pas participer à, aux réunions dans des réunions ça me manquait beaucoup Ça me manquait beaucoup. et quand j'ai écouté ça ils ont donné l'adresse moi j'ai dit que je vais participer parce que ma vie c'est ça la vie associative c'est ça qui m'anime et puis suis... c'était un vendredi soir je suis allé ce jour-là. Puis, je me rappelle, il euh, partageait sur euh, l'évangile de Saint-Jean sur la raconte de Jésus avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Et quand on commentait, j'ai pris la parole. Et quand je parlais, j'ai regardé les gens, tout le monde bougeait la tête. Tout le monde était content d'écouter les paroles qui sortaient de ma bouche. Et à la fin... On me demande, mais c'est pour la première fois que tu viens, comment Présente-toi, tu es nouveau dans les quartiers. Et moi, sans honte, sans honte, j'ai dit ouvertement, je viens d'arriver en France, je ne connais personne. Je suis venu en France pour chercher la protection. J'ai fui mon pays par rapport aux événements. Quand j'ai expliqué ça, tout le monde était triste, tout le monde me regardait avec tristesse. Et c'est de là qu'une dame m'a dit, non, dans ce cas-là, il y a des associations qui accompagnent les migrants. Il faut que tu puisses voir les associations. Ils ont, ils ont regardé sur Internet, ils ont vu des adresses et ils m'ont donné l'adresse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allé dans une des associations. Euh, du coup, j'étais bien ici. J'ai raconté mon histoire. Et ils m'ont conseillé comment faire. L'association m'a beaucoup aidé. Ils m'ont amené au France d'Asile. Là, j'ai pris un rendez-vous à la préfecture de Rouen. Et du coup, le jour du rendez-vous, on est parti. Et de là, j'ai fait ma demande d'asile en France. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que c'était encore... Moi, je croyais que ça allait être tout facile. Or, c'était... Le moment où le parcours des combattants commençait. Mm. Tout ce que j'avais vécu, c'est comme si c'était tout simplement un avant-goût. Mais quand je suis allé à la préfecture pour faire euh, ma demande, c'était grave. J'étais placé en procédure de Dublin. Procédure de Dublin, c'est-à-dire quoi Les premiers pays entrés dans l'Union européenne, les premiers pays... Les pays qui t'avaient donné les visas, c'est lui qui sera les responsables de ton demande d'asile. Donc comme moi je suis entré par l'Italie, donc la France devait me, faire, devait me renvoyer aux, auprès des autorités italiennes pour que je puisse faire ma demande d'asile. Et à ce moment-là, c'était au moment où la Ligue avait pris le pouvoir en Italie, avec le, 5, le gouvernement des 5 étoiles, avec euh, la fameuse ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Et c'était dire. Donc, je me voyais me faire retourner. Or, c'est un procédure que les gens qui ont passé par là, ils comprennent, c'est un procédure très complexe. Et j'étais obligé de retourner là-bas. J'attendais mon jour.
0: Donc, tu es reparti en Italie
1: Non, non. non. C'était mon calvaire, mon calvaire, mon calvaire. Et du coup, dans la maison où j'étais, ça ne marchait pas parce que j'avais repris avec des réunions. J'avais repris avec des réunions. J'étais devenu des bénévoles dans une association au un restaurant du cœur. Et il y avait des moments où je devais aller faire des bénévoles. Hein. Au même moment, je devais aller, aller récupérer les enfants à l'école. Et ça créait un conflit. Ça créait un conflit. Parce que moi, ma vie, ce sont des, des associations. Moi, j'ai vécu avec des associations.
0: Oui, puis il fallait quand même que tu régularises ta situation aussi. Il y avait quand même ça à régler.
1: C'était hein. un peu ça. Puis ça créait des conflits. Et la famille qui m'avait accueilli ne voulait plus de moi. Et la France aussi ne voulait plus de moi. Donc, du coup. Cela m'a rendu malade et je suis tombé malade, j'étais malade, malade et j'ai souffert d'une thrombopénie sévère avec une baisse très 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 considérable des plaquettes, avec des risques d'hémorragie interne à tout moment. C'était tellement grave. Puis le monsieur qui m'a accompagné, il a intervenu à ma faveur en demandant aux autorités françaises de m'accueillir. Et la demande des autorités, par le biais de notre préfet, préfet de notre département, était favorable. Et je suis resté en France. Et de là, j'avais la, la, la possibilité de déposer, ma, de, de faire ma demande d'asile en France.
0: Et on en a parlé d'ailleurs tous les deux, c'est incroyable. C'est comme si ton corps, en fait, t'avait sauvé au dernier moment de cette situation inextricable.
1: C'était quelque chose d'impossible. Parce que les médecins, les praticiens, les praticiens qui m'avaient consulté, qui m'avaient traité, parce que j'étais hospitalisé, les praticiens qui m'accompagnaient, ils il, il devaient voyager, le même jour, ils devaient voyager pour la Suisse, partir pour la Suisse pour travailler là-bas. Il avait terminé sa mission. Et on avait besoin pour que les préfets puissent me permettre de rester en France pour faire ma demande d'asile ici en France, on avait besoin de l'attestation atteste que je suis vraiment malade et j'ai une thrombopénie sévère parce que les taux des plaquettes étaient arrivés jusqu'à 25 000. Impossible pour un homme normal, ça doit être à plus de 150 à plus de 110. Oui, moi j'étais à 25 000 donc c'était déjà très, 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 très bas.
0: Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a jamais connu la cause.
1: Ils ont cherché, ils ont cherché jusqu'à présent, ils n'ont jamais connu la cause. Et c'était au moment où, quand on appelle les médecins. Il était déjà prêt de partir. Et le médecin était obligé de retourner à l'hôpital un dimanche pour faire l'attestation. Et les jours suivants, son secrétaire de la passe m'appelle pour me donner l'attestation, qu'on avait qui avait accompagné la lettre qu'on avait faite pour demander la grâce au préfet. Et j'ai eu cette grâce-là de rester. Je suis passé des procédures de Diblin en procédure normale.
0: Et là, on est à quel moment
1: Là, c'était fin juillet, fin juillet 2018. Euh, du coup, j'ai pris un rendez-vous encore pour euh, faire ma demande d'asile. Puis, les... puis au mois d'août, j'ai envoyé mon dossier à l'Ofra, l'Office française des réfugiés et apatrides. J'ai envoyé mon dossier pour l'instruction. Donc, euh, mon histoire, euh, les craintes que j'avais, tout, 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 tout que j'ai passé, euh, toutes choses-là. Puis, j'ai attendu. Pendant... Mais je souligne qu'à ce moment-là, j'avais eu la grâce d'avoir un hébergement dans un cadre, centre d'accueil, des oui. centre d'accueil de, de demandeurs d'asile. Mm. Euh, puis, je suis resté dans, dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile pendant quatre mois.
0: C'est à ce moment-là qu'on s'est connus, nous, hein, oui, vers oui, le mois de novembre. Novembre 2018 euh, Non, c'était vers... Euh, 2019. Oh, avec,
1: avec toi, on s'est connu vers les vacances, les vacances de Toussaint, parce que j'étais oui. en Mayenne dans, oui. dans une session de la jeunesse ouvrière chrétienne.
0: Et donc là, tu étais en attente, ton dossier était déposé. Et mon dossier hein? était
1: en instruction. Puis au mois de décembre, j'ai été appelé. Alors
0: là, oui, incroyable. Hein. Oui.
1: Au mois de décembre, euh, j'étais t'ai convoqué à l'OFRA pour passer... Pour passer mon entretien, pour qu'il puisse statuer sur mon cas, j'ai rien préparé parce que c'était quelque chose qui était véridique. C'était quelque chose qui était vrai, qui était authentique. C'est quelque chose que moi-même j'ai fait qui. C'était des craintes que moi j'avais qui, parce qu'à ces temps-là, j'avais un téléphone, et je continuais à parler avec ma famille, avec mes proches, et j'écoutais et j'accompagnais l'actualité. Donc la peur était toujours là. Mais maintenant, c'était toujours là. À tel point que ma femme a fait déménager. Elle était obligée de quitter la maison, notre propre maison, pour aller louer ailleurs. Après, pendant le 2018, ma femme a déménagé quatre fois. Tout simplement pour fuir des poursuites parce qu'il y avait toujours des gens des bureaux D. Bureau ce sont des gens des services de renseignement qui venaient sonder si je suis là, je suis où, des choses pareilles. Donc, il y avait toujours des poursuites. Ma femme avait fui donc c'était quelque chose que je n'ai pas préparé, mais c'était dire, je me rappelle, tu étais encore à Tunisie, ces temps-là, oui. on avait parlé la veille, puis je t'avais dit, il faudrait me soutenir, tu avais dit, n'aie pas peur, tu m'avais réconforté par les, par les belles paroles qui m'avaient donné la force, moi-même je dirais que tu m'avais des, des, envoyé des énergies positives.
0: Bah, j'étais confiante, mais j'avais aussi conscience que ce genre de démarche est très compliqué à aboutir et surtout elle demande beaucoup de temps. Donc euh, j'étais confiante, mais c'est vrai que cette issue-là, euh, je m'y attendais peut-être pas forcément.
1: Oui, c'était dire, c'était dire vraiment. Euh, puis je suis allé à l'OFRA et j'ai passé mon entretien, c'était-à-dire 2h30 minutes. Pendant 2h30 minutes, question-réponse. Avec l'agent, l'officier de l'OFRA et c'était dur, puis je suis, quand la traite est terminée, je suis retourné chez moi, je suis retourné chez moi, j'ai pris le train jusqu'à Paris saint lazare puis Paris saint lazare je suis retourné en Normandie, je suis resté euh, deux semaines après, euh, non, c'était une semaine après, pratiquement une semaine après, le 31, 31 décembre 2018, je reçois les courriers l'offre avait statué sur mon mon cas sur mon dossier et j'étais reconnu officiellement réfugié et j'étais placé sous sous la protection juridique et administrative de la France donc j'étais reconnu réfugié c'était les 31 le 31 décembre 2018, je me rappelle de ce jour là
0: Moi aussi je me rappelle.
1: C'était à la poste, je suis passé à la poste et j'étais le dernier... la poste la poste, les services de la poste terminait à 14h et moi je me suis pointé vers 14, 13h50. J'étais les dernières personne à la poste à récupérer les courriers. J'ai pris les courriers quand j'ai sauté les gardiens baissaient déjà les rideaux, la poste est fermée. Et j'avais tellement peur pour ouvrir l'enveloppe, pour lire la décision. Parce que je sais que c'était... C'est un parcours de combattant, c'était difficile. C'est difficile, c'est difficile d'être carréconné, réfugié en France à l'OFRA. C'est difficile. Parce que c'est pas de laisser aller non, 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 non. Non, non, non. non. C'est difficile. C'était dur. Puis, je suis allé à l'église. C'est de là que j'ai ouvert, ouvert, ouvert l'enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, je vois la lettre des décisions, la qualité des réfugiés été reconnue. Au lieu de sauter de joie, mais j'ai commencé à pleurer. Je suis devenu fou. Les gens qui passaient, je suis sorti de l'église, les gens qui passaient me regardaient à mon âge, un, un jeune adulte comme moi, et je pleurais, je pleurais, j'étais devenu fou. Je pleurais parce que j'ai regardais là où je viens. J'ai regardé la souffrance. J'ai regardé. J'ai regardé encore ma famille. J'ai regardé la précarité que je vivais comme demandeur d'asile. La souffrance que j'ai eue. Les projets qu'on avait avec ma femme. Tout ce qu'on avait. J'ai regardé cela. J'ai commencé à pleurer. je pleurais de joie, mais j'ai pleuré aussi de tristesse. Parce que tous les souvenirs étaient revenus tous tes souvenirs mais je remercie Dieu je me disais toujours que la loi d'attraction fonctionne parce que j'étais tellement positif c'est la loi de cause à effet je savais que quand on fait du bien on récolte aussi du bien j'ai laissé ma famille c'était pas pour moi c'était à cause de la liberté c'était à cause du bénévolat parce que le service que je faisais je ne gagnais rien mais j'avais les soucis de mon peuple. C'est cet amour de mon pays. L'amour de mon peuple. C'est ça qui m'a créé des ennuis. Ma femme souffrait à ce moment-là. Elle continue à souffrir jusqu'à présent. Mes enfants, il y a des fois quand celle, je peux dire, celle mon oreiller, ils savent la souffrance. Parce que quand je dors, quand j'attrape mon oreiller, je pleure parfois. Celle mon lit qui peut vous dire la souffrance que je sens. Parce que c'est de là que je pleure souvent. Quand je vois des gens avec leurs enfants, quand je vois des papas avec leurs enfants, je pense aux miens.
0: Oui, parce que ta petite puce et ta dernière fille aînée. Aujourd'hui, elle a 22 mois, hein, c'est ça oui. Et tu ne l'as jamais vue
1: Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. Quand je, je les appelle, elle m'appelle aussi papa. Elle dit aussi papa, mais je ne l'ai jamais vue. Mais j'aimerais bien l'embrasser, les prendre dans mes bras. Mon souci était d'être là, le jour de l'accouchement. Mon souci était d'être là. Donc, c'était... Je commençais à pleurer. Mais, j'étais aussi optimiste. Parce que je voyais, il y avait une autre vie. Une autre vie qui commençait. Une nouvelle page qui commençait. Et surtout que c'était le 31 décembre.
0: Oui.
1: <rire> Donc, c'était une année de souffrance. Tout a été commencé. La souffrance avait commencé au mois de décembre 2017. Mm et j'étais reconnu réfugié le 31 décembre j'étais arrêté il y avait une similitude une symétrie en quelque sorte qu'on peut dire dans des actes j'étais arrêté le 31, un, un certain 31 décembre et j'étais reconnu réfugié un certain 31 décembre
0: arrêté le 31 décembre 2017 et libéré en quelque sorte le 31 décembre 2018 oui c'est ça mais maintenant face à une vie à complètement reconstruire.
1: Une vie à reconstruire. Une vie à reconstruire qui n'était pas facile. Et de là aussi, il y avait un chemin à faire. Parce qu'en France, il faudrait s'inscrire au Pôle Emploi. Il faudrait s'inscrire partout. Il faudrait faire ça. Il faudrait chercher un appartement. Il faudrait chercher du travail à faire. Il faudrait, il faudrait, il faire beaucoup. Mais je n'ai pas voulu commencer dans des petits boulots. Je voulais reprendre ce que je faisais dans mon pays. J'étais technicien de maintenance. Donc, du coup, j'ai choisi à faire une formation. J'ai fait une formation, de, une formation de niveau 3, égale à BTS, ici en France. J'ai terminé, j'ai eu mon BTS comme technicien de maintenance. Et du coup, là, après la formation, je travaille. Je commence à travailler maintenant. Donc, euh, c'est depuis 2000, euh, j'ai terminé la formation. La formation m'a pris pratiquement un, un an. Puis, l'année 2020, qui qui vient de commencer. Malgré tout, il y a la crise sanitaire, la crise de Covid-19. Mais c'est l'année où je suis, je commençais maintenant à me reconstruire. Parce que du coup, je travaille, j'ai gagné un salaire, j'ai un appartement. Et tout, ça s'est passé, passé vite. Et j'ai reconstruit ma vie, dans l'espoir aussi de retrouver mes miens, de retrouver ma famille.
0: Alors, bien évidemment, pour le moment, il est hors de question de retourner au Congo, parce que ta vie est toujours en danger là-bas. Mais par contre, euh, il y a un regroupement familial qui a été... Enfin, une procédure de regroupement familial qui a été lancée il y a déjà un moment, mais qui a été stoppée à cause du covid donc il faut rappeler quand même que ça fait plus de deux ans que tu n'as pas vu ta femme, que tu n'as jamais vu ta dernière petite fille et qu'elles sont en attente de, de la finalisation de ce, cette procédure.
1: Oui, là aussi c'est un combat parce que ce n'est pas facile. Théoriquement, quand on lit les textes, c'est facile. Mais quand on le fait, quand on est dans la procédure, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça nous prend du temps ça nous prend du temps et surtout que nous en Afrique, souvent dans nos ambassades là-bas en Afrique, il, y a aussi, il faut de passer par des intermédiaires, il faut de toujours. Euh, un peu, il y a des, des mécanismes un peu compliqués par rapport à ici en Europe. Donc, du coup, ça prend du temps, mais ça ne dépend pas de la procédure, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de moi. Donc, j'ai fait la demande, puis c'est à la France de dire oui, on les accorde on les accords, les visas ou non. Donc on attend, je suis toujours en perspective. Et
0: voilà. alors, il y a, oui, il y a, en plus, bon, c'est entre guillemets un détail parmi d'autres, mais c'est que les papiers officiels congolais ne sont pas reconnus par la France. Hein. Donc, donc, ouais,
1: donc euh, les papiers congolais sont reconnus par la France, mmh. mais la France euh, considère, considère 80% des documents traités en République, du Congo, en République démocratique du Congo sont fausses. Pourquoi Parce que là-bas, tout est possible. Comme il y a une corruption généralisée, une corruption généralisée, pour avoir un papier, c'est facile. Pour traiter un document, c'est facile. Donc du coup, la France considère, euh, ne considère pas, ne, ne prenne pas vraiment sérieux les documents traités en République démocratique du Congo. Entre autres, les actes de naissance, les documents pareils. Donc du coup, la France prend du temps pour vérifier contrôler, établir des liens, c'est un travail qu'ils font de longue haleine jusqu'à ce qu'ils vont voir que non c est tout, tout est prêt c'est or que c'est véridique on peut, on peut donner, accorder des visas à la famille mais ça prend du temps sincèrement
0: ça prend du temps, ça coûte de l'argent parce qu'il y a quatre personnes à rapatrier, qu'il faut payer des passeports, ça, des billets d'avion.
1: Ça coûte de l'argent parce que premièrement, vous savez que la République, nous avons les passeports les plus chers du monde. Euh, chez nous, le passeport coûte 250 dollars, sans compter les sous Donc si on passe euh, aux sous ça monte encore. Donc euh, vous pouvez dé dépenser 350 dollars pour avoir un passeport.
0: Donc, oui, donc euh, la fois 4 euh, donc, en euh, euros
1: c'est un peu compliqué.
0: Parce que bien sûr, c'est toi qui dois envoyer l'argent pour que.
1: C'est moi qui. C'est pour ça que j'ai travaillé pour ça. c'est moi qui dois envoyer l'argent. Donc c'est un peu ça. Donc je suis en train de reconstruire ma vie. Ce n'était pas facile, mais il a fallu avoir des nerfs solides. Mais j'avais toujours l'espoir et l'espérance que ça ira, que ça va marcher. J'étais au fond. J'avais perdu l'espoir. Les gens qui me voyaient à ce moment-là et les gens qui me voient aujourd'hui, ils vont sentir un changement. Même quand j'étais reconnu réfugié, j'allais en formation. Dans ma classe, je pense que j'étais parmi les étudiants les plus pauvres. Tout le monde avait des voitures. J'ai marché pratiquement 40 minutes. L'hiver, l'été, même pendant sous la pluie, j'ai marché pour aller en formation. Mais c'était dur. C'est-à-dire, il y a eu des gens qui se manquaient de moi. Il y a eu des gens qui me traité, qui m'aient traité de... que je suis venu, vous, vous venez tout simplement pour profiter des allôs. Or, je ne suis pas venu pour profiter des allôs.
0: Ah, les fameuses allocations. Les hein.
1: fameuses allocations. Pour... Souvent, on dit comme ça. Mm -hmm. Et souvent, il y a eu des gens même dans des bis qui nous traitaient, il y a eu des actes hein, qui, qui nous traitaient, des gens qui nous traitaient des... De, je ne sais pas comment dire. Des profiteurs. Des profiteurs. Et à chaque fois que j'écoutais cela, mon cœur blessait encore. Je me disais, s'il savait, s'il savait d'où je viens. Et à chaque soir, quand j'ai regardé mes photos anciennes, je pleurais. Quand je regardais ma passion, la maintenance des équipements, je pleurais. Quand je me voyais travailler, je pleurais. Je pleurais toujours pleurer Donc c'était pas c'était pas facile, Nathalie. Tu vois, c'était compliqué. C'était c'est tous les jours que je pleurais. C'est tous les jours que j'ai dormais difficilement. J'étais suivi par un psychologue. Euh, j'étais suivi par une, une dame, une dame qui une, une psychologue qui m'accompagnait parce que ma tête là, ne fonctionnait plus. Hein, parce que j'étais vraiment c'était des événements qui m'avaient torturé, brisé, tout tout tout. Mais aujourd'hui, je suis là, je tiens le coup avec euh, une grande force. Et alors, où est-ce que tu l'appuies, cette force Bon, cette force là, je l'ai pris premièrement il y a eu une un procédure. Donc je peux dire j'ai trouvé des gens qui m'ont accompagné. Je me suis ouvert aux gens. Je me suis ouvert aux gens. Au lieu de rester fermé dans ma souffrance, moi, ma souffrance, c'était comme. Comment dirais-je C'était comme. Les euh, rideaux d'une maison. Donc, tout le monde voyait. Et je ne cachais pas que je souffre. Je me suis ouvert à beaucoup de personnes. Et j'ai trouvé des gens qui m'accompagnaient, des gens bien, comme toi, Nathalie, comme ta famille. Il y avait des camarades, il y avait des familles qui m'accompagnaient, qui m'invitaient dans des conférences. Ils ont découvert que j'aime beaucoup ce genre de choses. Ils m'invitaient dans des conférences. Il y avait des familles qui payaient des restos pour moi, qui m'emmenaient dans des balades, dans des cinémas, des séances de cinéma, théâtre. Donc, je, la, cette affection-là me donnait aussi la force. J'avais perdu une famille, mais ici en France aussi, j'avais retrouvé une autre famille qui m'avait accueilli, des gens qui m'environnaient, les gens qui étaient tout autour de moi, des Français. En plus, j'ai trouvé aussi cette force-là dans la méditation. À chaque fois que j'ai méditais la vie, j'ai médité beaucoup plus la vie des gens qui y ont passé dans des adversités, des gens qui passaient dans des complications, dans des maladies graves, dans des situations horribles, mais qui se sont ensortis à la fin. Leur expérience, leur histoire, germait en moi une espérance en disant que un jour moi aussi je vais m'en sortir. Et la Bible aussi me réconforté, surtout dans le livre de Siracide, Siracide chapitre D, où le prédicateur dit Si tu sers le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Comme l'or est prouvé par le fait. C'est comme ça que les élites sont aussi éprouvés dans la fournaise de l'humiliation. Donc, je voyais ça comme une épreuve qui va passer. Parce qu'il y avait la foi. Il y avait la foi.
0: En gros, tout ça avait un sens, quoi. Et tu allais finir par comprendre ce sens.
1: Oui, j'ai compris. Aujourd'hui, je comprends. Aujourd'hui, je comprends parce que ma vie a changé. Oui, ma vie a changé. Je travaille durement. Mais ma vie a changé. Et j'aime le travail que je fais. Et je m'arrête pas là. Je commence une licence. Je commence une licence en, comme responsable de la performance industrielle. Je vais le faire pendant, pendant un an à l'école des ingénieurs. Donc, euh, du coup, j'avance. Il y a une, une nouvelle page, une nouvelle vie qui commence en moi. Un espoir. Qui naît, que j'entretiens aussi très bien. Donc, euh, c'est ça, ma vie future, ma vie des démons mais, mais je les prépare. Mmh. C'est tous les jours, parce que tout ça se prépare. Tout ça se prépare.
0: Et c'est vrai que j'ai remarqué que tu as une faculté dans les choses difficiles que tu vis, à toujours te dire euh, euh, qu'il y a quelque chose à apprendre, quoi. Il y, y a toujours quelque chose à apprendre.
1: Nathalie, je te dirais comme euh, un jour, Jean-Paul Sartre. Euh, S'exclamer en disant ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, c'est ce qui fait de ce qu'on a fait de lui. C'est ça qui importe pour moi. On m'avait fait du mal. On m'avait fait du mal. Mais c'était une école. Une école. Aujourd'hui, je suis résilient. Il y a la souffrance, mais je ne regarde pas la souffrance. Même si c'est dire je ne regarde pas la souffrance. Ça me sert, tout ce que j'ai passé là, ça me sert de balise pour avancer. Pour aller de l'avant. Tout ce que j'ai en dirai là, ça me donne de la force. Même si je pleure. Je vous avais dit que je pleure, c'est mon oreiller qui peut vous dire comment je pleure. Mais, quand je pleure, il y a des fois où je dis non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, je ne peux pas. Ça va aller, ça va aller. Tout, ça va changer. Tout va s'améliorer. Tout ira bien.
0: Mais c'est important de pleurer parce que ça permet d'évacuer les émotions aussi. C'est nécessaire dans tout ce que tu vis. Il y, a, il y a eu plein de choses qui... Enfin, je veux dire, les émotions étaient très présentes dans tout ce que tu as traversé. Donc, c'est bien que tu pleures.
1: Oui, quand je pleure, mais ce qui est le plus important, comme je vous a, je vous j'ai cité ici Jean-Paul Sartre, mais ce qui est le plus important, en pleurant, qu'est-ce que je fais après J'ai dit, ça va aller.
0: Tu te purifies en quelque sorte. Oui,
1: donc je pleure, mais je me réveille je vais au salle de bain, je regarde la miroir, je commence à rigoler en disant « ça va aller, calme-toi petit, ça va aller, calme-toi, ça va aller ». C'est un peu ça, c'est un peu ça mon secret.
0: Et alors on va expliquer comment on s'est connus, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont être frustrés si on le dit pas. Euh, il y a donc un an, ça fait un an et demi qu'on se connaît, je oui, crois, c'est ça, ça an. An. donc la Toussaint 2018. Euh, moi j'étais en plein travaux dans une maison euh, toute seule avec ma fille donc je commençais à être très fatiguée et cet ami qui t'a donc aidé dans ta procédure, euh, je le connaissais aussi, c'est un ami commun et je savais donc qu'il était en contact avec des jeunes qui euh, pouvaient euh, avoir besoin de, de travailler un petit peu. Donc je l'ai appelé et je lui ai demandé de mettre en contact avec quelqu'un et c'est comme ça que tu es venu m'aider à finir ses, ses travaux, à déménager, tout ça et on est toujours resté en contact on a fait en sorte que tu ne te sentes jamais seule, en fait. Voilà. On... Moi, je t'aide un peu comme un fils. Voilà. Et comme te l'a dit euh, ma fille aussi, euh, tu fais partie de notre famille. Et ça, je crois que c'est important aussi euh, pour toi de sentir que tu as une famille d'accueil. Mais tu n'en as pas qu'une. Hein. Tu as plein de familles en France qui, qui t'aiment comme un fils ou comme un frère. Ou...
1: Ah oui, c'est ça. Donc, euh, comme on dit, tout a été déjà fait. Les gens qu'on rencontre dans la vie, ils étaient déjà destinés pour qu'on puisse les rencontrer. Donc, euh, qu'on dit tel on est, tel est l'ami qu'on a. Donc, c'est quelque chose. Donc, euh, d'avoir ta famille et tes enfants. Il y a, il y a quelques jours, j'ai reçu la carte postale d'Eva, de ta fille.
0: Oui, parce qu'on est parti en vacances en Provence et on envoyait une carte postale.
1: Euh, oui, et puis quand on parlait, il y avait quelque chose que Eva avait dit il m'avait marqué, tu fais partie de notre famille. Vous savez, ce mot-là résonne nuit et jour dans ma vie. Tu fais partie de notre famille. Moi qui avais perdu une famille. J'ai perdu une famille. Ça fait combien de temps que je n'ai pas pu voir mon père? Et je ne sais pas quand est-ce que je vais le voir. Peut-être qu'elle va mourir sans que je la voie. C'est une malédiction pour nous les Africains. C'est une malédiction. Quand on des parents mères tu dois être là. Quand ils sont à la vieillesse, tu dois les assister. Quand tu les fais, c'est une malédiction. C'est pour ça que je pleurais nuit et jour. Moi qui les faisais, croyant qu'en les faisant, je vais obtenir des bénédictions. Mes enfants aussi vont me faire, vont faire ça à moi. Mais tout était stoppé. Donc du coup, j'ai trouvé encore une autre famille ici. En France, et aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui, je suis là, mais comme Jean-Paul Sade, c'est ce que je vais faire, c'est ça qui importe. Ce que les gens ont fait, c'est les parcours, ça ne compte plus. Ça ne compte plus, mais ce que je vais faire maintenant, c'est ça qui va compter de plus. Ça qui va compter de plus.
0: Et à travers tout ce que tu fais, moi je sens vraiment quelqu'un qui a une très 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 forte volonté de s'intégrer, c'est quelque chose qu'on reproche souvent aux personnes qui viennent de l'étranger, mais moi je voudrais aussi qu'on qu loue, qu'on honore les personnes comme toi qui mettent une énergie folle pour s'intégrer, pour apprendre notre culture, nos codes, euh, notre administration qui est compliquée, euh, tout ça, tu fais des efforts surhumains pour... Euh, pour te reconstruire toi, mais aussi pour t'intégrer dans cette société qui, à la base, n'est pas la tienne.
1: Tu sais, Nathalie, dans... il y a un adage africain, un adage de chez nous, qui dit quand il va dans un contrat, dans un pays, il faut danser la danse, les pas de danse de ces pays-là. Chez nous, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, depuis l'enfance, on nous enseigne l'intégration. Je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes, il y a beaucoup d'Africains qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont leur objectif. Mais moi, j'ai dit, ma vie, c'était les vies associatives. Ma vie, c'était servir. C'est ma passion, c'est ma vocation à moi. C'est pour cela, juste, tout ce que je faisais en Afrique, je le fais aujourd'hui en France. Dans l'espace de quelques mois dans l'espace de quelques mois, j'ai été nommé membre de l'équipe d'animation pastorale par mon évêque, l'évêque d'ici en France.
0: Oui, alors il faut préciser effectivement que l'évêque du département maintenant te connaît très bien et, oui, oui, et oui, tu fais partie de leur équipe. Oui, et...
1: je, fais, je fais partie de leur équipe. J'ai fait partie de la fraternité missionnaire où il n'y a que des prêtres et je suis le seul laïc. Je suis catéchiste. J'ai trois groupes des enfants. J'ai trois groupes des enfants, des collégiens des cinquièmes et des sixièmes. Donc, ma vie, c'est toujours comme ça. C'est ce que j'ai je fait. J'enseigne aussi. Ce que j'ai fait au pays, je continue à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagnateur. Accompagnateur de la JOC, JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Aujourd'hui, j'accompagne plein de groupes. J'accompagne plein de gens. Et je me vois comme si ma vie d'avant est revenue. C'est les mêmes choses
0: Parce qu'il y a eu cette, euh, ce moment où tu, tu n'avais plus rien et tu as demandé à cette personne « Emmène-moi à l'église mmh. ». Et ça, je crois que c'est important de dire aux gens que quand il y a vraiment quelque chose qui nous anime, qui, qui fait vivre la flamme qui est en nous, il ne faut pas lâcher cette chose-là. Il faut rester attaché à ça. Il faut la, la faire vivre, la faire...
1: Euh... Nathalie, c'est une question de connexion. Tu vois notre vie, c'est comme quand on est dans une campagne où il n'y a pas de G4, de 4G, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi, la connexion bègue, ça bègue. Mm. Même quand on roule à l'autoroute, il y a des fois j'écoute les radios, mais ça bègue. C'est parce que je suis mal positionné, donc je ne capte pas bien. La vie aussi, c'est comme ça. On nous avait appris en géographie que la Terre tourne autour du soleil. Oui, c'est vrai. Mais qui est le soleil C'est l'univers. Et c'est nous qui tournons vers lui. Et pour attirer des bénédictions, pour attirer la santé, pour attirer la grâce, pour... il faut que je me connecte bien. Quand je suis bien connecté avec l'univers, avec le soleil, avec la lumière, il fait jour dans ma vie. Quand je suis mal connecté, il fait noir. C'est ça qui crée les physios horaires, Nathalie. Quand nous sommes ici en France, 18h, en Asie, en, en Australie, ils sont peut-être h du matin, je ne sais pas. En Amérique, sont... ces décalages d'air, c'est par rapport à la position de la Terre, à la ligne ou à la soleil. C'est cette position-là. La vie humaine aussi, c'est comme ça. Quand je suis bien connecté à l'univers, je reçois des rayons de lumière. Quand je suis mal connecté, c'est le noir, c'est la désolation. Donc, il faut chercher toujours à être bien connecté. Et c'était la période où j'étais dans le noir. Il a fallu que je me reconnecte. C'est pour ça que j'ai demandé, montrez-moi l'église. Parce que je savais que c'est l'endroit où je pourrais me reconnecter avec la lumière. Avec la vie. Avec la vie. Et c'est de là que j'ai trouvé la vie, c'est de là que j'ai trouvé la lumière. Et on ne donne que ce qu'on a. Ce que moi j'ai pris, je, je le donne aussi aux autres. C'est pour cela que je continue mes activités. J'ai continué d'encadrer les jeunes, j'ai je continué d'encadrer les adolescents ici, en Normandie.
0: Et d'ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas si les gens, euh, parmi toute la, la densité, la richesse de ton histoire, ont fait attention au fait que tu étais à peine arrivé en France, que tu étais bénévole au Resto du Coeur.
1: Ce je... n'est pas, pas seulement restaurant du Coeur. J'étais bénévole aussi à une association à Vernon. Oui. Donc, euh, j'étais là. Ça, je
0: me souviens, parce que c'est la, la période dont c'est connu. Effectivement, tu oui. donnais énormément de temps pour les autres, alors que tu étais quand même dans le besoin à ce moment-là.
1: Oui, oui, oui. Donc, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, Nathalie. Il n'y a plus de joie. Quand on donne, on reçoit. Quand on donne, on reçoit. C'est ça. On attire des bénédictions. Donc, j'étais dans les besoins, mais je, devais... je ne me regardais même pas. Je ne me regardais même pas. J'allais là-bas pour distribuer les colis alimentaires. Parfois, je nettoyais après. Parfois, j'accompagnais des personnes âgées qui, qui prenaient leurs colis, mais n'arrivaient pas à pousser les caddies. Moi, j'étais là à pousser les caddies pour, pour elles ou pour, pour, pour les personnes âgées. Mm. Donc, c'était ça, c'est ça, ma vie. Et quand je suis allé dans ma paroisse, où j'ai trouvé, il n'y avait pas de catéchistes. Il n'y avait pas de catéchiste pour s'occuper des collégiens. Moi, j'ai dit non, je prends l'affaire. Donnez-les-moi. Mm. Il y a eu dans un autre paroi où ça manquait encore. Il dit donnez-les-moi. Je marche pour aller animer les enfants. Et aujourd'hui, je fais partout. Je suis dans l'aumônière la, de l'enseignement public. Mm. Donc, je fais plein de choses. Mais tout ça, je le fais comme, bén, comme bénévole où je ne gagne rien en retour mais je gagne toujours l'expérience, ça m'aide à mieux s'intégrer en France ça m'aide à, à bien parler le français, mm. ça m'aide à créer des relations, à créer des liens à tisser des liens, à comprendre la France, à comprendre l'histoire de la France, avec les, les enfants j'apprends beaucoup de choses mm. j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui quand je parle des gens pensent comme si j'étais en France ça fait... mais ça fait seulement ça des ans que je suis en France. Ouais. Un an en liberté, et un an j'étais un peu limité. Donc c'est un peu ça.
0: Deux ans, et tu as fait une formation, tu as un travail, tu as un appartement, tu es en train de, de repasser ton permis de conduire, parce que tu l'avais là-bas, mais tu n'as plus le document officiel. Et donc j'ai de le repasser. Et voilà.
1: Moi je commence, et je vais faire mon licence.
0: Et tu commences ta licence dans un mois. Oui. Un parcours incroyable, incroyable, que j'avais vraiment, vraiment envie que les gens euh, découvrent. Et j'espère que maintenant, quand ils croiseront une personne réfugiée, ils auront un regard euh, bienveillant et surtout euh, soutenant, soutenant, voilà. Ne pas hésiter à aller vers les personnes, parler avec, parce que moi aussi j'ai un souvenir très particulier des premières fois où on était ensemble, où... Euh, c'était incroyable. Quand on recevait, tu venais nous aider, mais, mais on a eu des échanges. Je ne sais pas si tu te souviens, les repas le midi, quand... Oui, hein, je, me rappelle, je me rappelle, On parlait, on parlait, on parlait sans fin.
1: Oui, Nous avons presque la même passion de la lecture. Oui,
0: oui, oui, ça c'est vrai.
1: C'est un peu ça. Ah ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors pour terminer, je dirais, chez nous, en Afrique, il y a un mot qui résonne fort qui est Ubuntu, oui. qui veut dire ⁇ je suis parce que nous sommes ⁇ et puisque nous sommes, je suis.
0: Ça résume très bien. Ouais. Merci, Merci beaucoup et euh, bonne chance pour la suite, mais je vous donnerai de ces nouvelles.
1: Merci beaucoup, bonne journée à tous.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Grégoire et que son histoire a su vous toucher mais aussi vous inspirer. C'est une personne incroyable et je remercie la vie de m'avoir permis de le rencontrer mais aussi de pouvoir continuer à cheminer à ses côtés à travers notre amitié. J'ai senti dès les premiers instants qu'un destin incroyable l'attendait et que ces épreuves de la vie étaient des étapes nécessaires pour s'y préparer. Il le sait et on en parle souvent. Nietzsche disait « Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. » Alors j'ai hâte de voir cette étoile qui danse en lui briller dans nos cœurs à tous. Je suis sûre qu'il va faire de grandes choses. Il fait déjà tellement pour les autres, tout en construisant sa propre vie telle qu'il l'a choisie aujourd'hui. Je pense que nous avons une vraie responsabilité en tant qu'êtres humains vis-à-vis des personnes réfugiées. Je ne peux pas toutes les aider matériellement. Mais ce que j'ai toujours en stock, ce sont des sourires, de l'écoute, du soutien et de l'amour. Alors je ne me prive jamais d'en donner à chaque fois que j'en croise une, dans la rue ou ailleurs. Parfois, je leur offre juste un sourire et je leur envoie plein d'amour en les confiant à Néophime et à tous les guides bienveillants qui m'entourent. Parfois, je fais davantage en leur apportant une aide plus matérielle. Mais dans tous les cas, je leur offre l'attention que mérite tout être humain. N'oubliez pas ce petit mot issu de la langue natale de Grégoire, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes, et puisque nous sommes, je suis. Nous nous retrouvons pour la rentrée le 9 septembre avec un thème qui devrait vous plaire et qui nous permettra de prolonger un peu les vacances. En attendant, Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à très vite